0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第244期，这一期的名字呢叫“诺基亚让戈尔巴乔夫做的一个广告”呃。嗯，我做这个电台，如果听的比较久的话，肯定知道我只会讲自己知道的，就是说外面的热点是追不了，不管是现在讲五 G 啊，或者六 G、七 G、八 G 这一些，啊、呃，所以呢，本电台是不接受点播的。即使你你特别想听的话，你就自己去找嘛，反正我我是不懂，你也不能乱说嘛。所以呢，最近在几十期的话，我基本上是按照时间线去讲。就现在呢，这个时间大概到了一九八零年代了，因为做苹果电脑出来了嘛，就讲这个年代啊，就是一九八零年代左右发生的这个事情，就是九十年代。最近呢几期是讲的美国，前几期呢讲了日本，这一期呢要去欧洲看看，因为欧洲也是世界文明发嗯、呃、非常重要的一个地方哈。在一九八七年的时候，呃，苏联的领导人叫戈尔巴乔夫，他就去了哪里？去了芬兰去访问。芬兰的国土面积虽然不是特别大，尤其当然与中国比，哪个国家都不是，不能说是大，但是在国际政治舞台上也是一个非常非常伟大的国家。它见证了冷战时期美苏两国的一个变化。只要两国是有问题的话。哎，就来芬兰见个面。我们历史书上已经学过了，是吧？比如说有什么赫尔辛基协定啊，就是美苏领导人在这里签订了一九七五年嘛，签订了美苏这个赫尔辛基协定。后来呃，苏联就翘辫子这一年嘛，前一年，然后时任美国总统的老布什和这个苏联领导人戈尔巴乔夫也在这里会面。呃，他们当时是没有办法视频嘛，是吧？没有办法视频会议，因此呢，戈尔巴乔夫去这个芬兰还是比较勤的。但我说的是1987年，离苏联倒闭还有四年。实际上，呃，当时谁也想不到苏联会在四年之后突然间就倒闭了。呃、我相信戈尔巴乔夫也想不到。戈尔巴乔夫在1987年的时候，他就去了芬兰，也参加了一个新闻发布会。在发布会上呢，就有一个呃，这个 YouTube 上有哈，嗯、呃，大家就是把这个诺基亚 1987， 然后还有这个都是说说英文的，还有戈尔巴乔夫这个。名字啊，放在 YouTube 上，你就能搜到大概是五十秒左右的一个视频，呃，就是你就看到这个高尔巴小夫就像大领导是吧？然后站在一些这个电视机，就是应该是显示器旁边，然后呢，就一个人递给他了一个盒子，哎，就是说这个人就告诉他你你可以。直接直连莫斯科，他就当时是有点震惊啊，但是他还是拿过盒子来说了几句话。在 YouTube 上大家去看这个视频，但我听不懂啊，等于不知道说的什么东西，他也没翻译，可能是俄语是吧、呃？莫斯科接电话的人呢是苏联的通信通信部部长、呃。通过这个广告，呃，当然这个不是广告哈，但是我认为是比一个广告更好的广告。事、呃、件呢就开始感到震惊，后来呢这个设备就被称之为叫割巴。就是戈尔巴乔夫嘛，官方的不是这个名字，官方叫城市人 900， 叫 Mobile City Man 900 c i t y Man 就是城市人嘛，城市人，那不是农村人。诺基亚这个公司呢，就是这个东西啊，就是诺基亚的这个大哥大一样的，但跟这个摩托罗拉差不多，但是呢，也由于有这个戈尔巴乔夫做这个广告，特别厉害，是吧？在一九八七年的时候，实际上诺基亚公司已经，嗯、呃。干的不太好了，就是有可能要倒闭了。当时呢，还是做什么做电视和电话，就是有线电话。呃，以前的时候，这个公司做的事情就更杂了，他做过铅笔啊、纸、橡胶，还有就是呃鞋底，就是因为他有做橡胶嘛，也做轮胎，也做鞋底，就是咱们这个橡胶鞋底。呃，电缆，电缆也做过。呃，在一九八七年的时候，他主要是跟一个电视厂、电视厂合作，做什么？就是做电视跟这个手机，嗯，不是手机，叫。就是有限有限的这个叫什么座机哈，不叫手机。呃，但这一期虽然我用了这个诺基亚这个名字，而嗯啊，这一期不讲它，但是诺基亚肯定是绕不过去的一个公司，以后会讲这个公司，我先声明一下哈。这一期呢，最主要的是有这个戈尔巴乔夫同学，然后引入这个无线通信的历史哈。当然，这个电台里还是跟以前一样，你不可能听到通信员、通讯理论，比如说那个三大支柱。呃，通信理论三大支柱，实际上，如果大家上过大学的话，就会知道，呃，搞来搞去就搞三个事情嘛，就是编码、变换和复用。这三大支柱，当然，呃，分别，呃，分别对应有几个公式嘛？比如说奈奎斯特公式，呃，然后还有就正交是吧？正交公式、正交变换吧，还有香农定理，就这几个，这几个公式，说实在的，呃，我在电台里也没法讲。如果你的数学基础不高的话。呃，你即使拿一本书来啊，哈，你你可能要 A4 纸，你要买一包，大概就是呃两百页或者五百页。你你这个五啊、呃，能把这三个公式完全搞清楚的话，是是有可能的。你如果数学不好的话，真的要五百页 A4 纸算完了，说不定还学不会。呃，如果你数学很好的话，大概就是一上午；如果你数学不好的话，就是你得重新学数学，是吧？嗯、呃，所以呢，在电台里不要不要试图，就是说，哎，听了之后能知道这三个人。当然，我会讲这三个人，但是讲这三个人是讲什么？讲他的八卦故事，而不是讲这个呃香农定理，是吧？嗯，我们可以讲香农的八卦故事，呃，香农定理这个你自己去算。呃，当然，我在电台里这一期呢，就讲整个通信的历史的由来，以及为什么哎这些技术啊，实际上是看起来是越来越先进了，是吧？但是呢，我觉得我的生活却越来越难过了。当然，我要强调一下，因为现在不是都流行说是正能量嘛？因为是我自己的生活越来越难过，就是我自己没有过好，我把生活过废了，是吧？但不代表你的生活，因为我发现有很多的听众后来讽刺我，可能他的生活很幸福嘛，或者他是大学生，考上大学了，像我这种没没没上大学，是吧？他可能天天会所嫩模，我天天开滴滴，然后去接嫩模下班，然后好像是 YouTube 上或者哪里。还有，呃，是喜马拉雅上，然后呢就会在在讽刺我，实际上没必要是吧？你讽刺我，你又不会过得更好。呃，但是最近我是看了一本讲什么福特福特汽车的书啊，福特公司的书。当时呢我就算了一下，就是福特汽车啊，福特汽车当时的功能是二点五美元，然后呢福特上去之后啊，他就说我们涨钱嘛，每天是五美金，然后呢还双休，而且呢你不。不干活的时候也给你这个五美金，就是你双休的时候是带薪休假哈，一个月这样的话是三十天的话，就是每个工人赚的话一百五十美金。T 型福特车，然后卖给自己的员工是多少？就是卖给外人，就是<笑> T 型福特车。如果你你员工肯定有一个员工价是吧？卖给外人是五百，然后卖给自己的公司就减一百，就四百块钱。也就是说呢，你在福特工作，然后三个月你就买一辆车。买一辆汽车 ，T 型福特车，嗯、呃，当然我三个月现在只能买一辆玩具车。然后呢，呃，读了这个呃福特这本书啊，这这我又读了另外一本，就是介绍《十万个为什么》，因为他《十万个为什么》什么是中国特别出名的一本书、啊，它的作者是谁？叶永烈是吧？叶永烈最近去世了，但非常伟大的一个人，我我也很喜欢读这本书《十万个为什么》呃。嗯，就介绍这个叶永烈的，他讲他。嗯，从、呃、小时候一直到他去世吧，整个的包括他的访谈啊或者什么，就专门写他了。哎呀，他讲的是他结婚的时候，他的夫人叫杨慧芬，啊、呃，非常漂亮哈，嗯、呃，有照片，网上可以去看。然后他们结婚的时候要什么？要有个房子是吧？然后他就花了五百三十块钱，在上海的文定路那边，现在那那个房子还保留着，好像是还是他家的。据说还是他家的，我、哦、咱没去过是吧？叫潮西一村，现在啊叫潮西一村。那个房子据说还是叫潮西一村的五百六十七号。呃，当时呢，这个这个房子是多少钱？五百三十块钱。他借了，他自己有四百块，然后他又借了个一百三，就是全款买的是吧？五百三十块钱。当时他的薪水是多少呢？呃，五十块钱每个月，每个月五十块钱。然后他当时因为已经在写《十万个为什么》了，他回答一个问题。稿费是到十块钱，也就是说呢，他回答五十三个问题，就在知乎上，相当于在知乎上回答了五十三个问题，他就能够在上海买一个房子。呃、文章当然是这样讲的，他是讲的这样，我就念了。他说，叶永烈此时已经从上海电仪表仪器研究所调到了上海科学教育电影厂，担任副编、呃，担任编导。他轮不到福利分房，当时的月收入不过五十元、呃，租房呢每个月要支出一块五。<笑>真的是特别，他他每个月要付在上海的房租是付一块五，相当于他一天的薪水吧，还不到一一,一天左右的薪水。然后呢，后面还写了一个数额，呃，特别巨大，一块五是数额特别巨大，因为当时他说一块钱可以看什么？看十五场电影，或者呢买八斤大米，或者买一点五斤猪肉。虽然我不否认一块五是一个小数字，是吧？当时啊，我们也没有办法说，就是你，但是我们还是可以想，以现在的经济水平的话，你看十五场电影多少钱嘛？你买八斤大米又有多少钱？你买买这个一块一点五斤猪肉，呃，别说一点五斤，我觉得你乘以一个十倍，再把这个乘以十倍，我我仍然觉得不贵，是吧？但。呵呵比如说你是每个月付十五块的房租，我仍然认为是不是贵的，因为他每个月赚五十块钱嘛，他实际上只付了一块五毛钱。我觉得每个月付两两斤猪肉或者二十斤猪肉都都是可以的，都是非常便宜的。当然，这是我个人的观点哈。第一本《十万个为什么》，他总共写了多少个字呢？多少个问题呢？三百四十六个。因此呢，他的稿费赚了三千四百六十块钱。你可以就是买他这个房子买七套，就在这个呃潮村，就上海文定路旁边这个潮溪一村，他可以，他这本《十万个为什么》第一个第一本啊，就可以买这个七套房子，六点几套哈，七套。他第一本书实际上不是《十万个为什么》，而是《探的一家》，稿费两百多块，刚好就是说在上海买半个房子，半个房子、啊。当然我没有去过上海这种国际大都市哈、啊，只是首见。我手贱哈，搜了一下，潮汐一村是真的有这个村，然后呢，现在的房价是七万块左右，一平啊哈，不是一套哈，一平是七万块左右。然后你想想，呃，我觉得这个房价呀、啊，哎、呃，肯定是对我当然是想都不用想，可能要赚五千年哈。但是对知乎上的高端用户，我仍然认为是有非常大的压力。就算是高知乎上的高端用户，嗯、呃。嗯，年平均年薪百万的话，也要七年才搞定一个房子吧？但是人家叶永烈的话，答答多少？五十三个问题，是吧？五百三十块钱嘛，人家打在知乎上回答五十三个问题也就搞定了。哎、呃，大家也不要笑啊，因为可能是我穷得太惨了。现在我看书的时候，只要是出现了钱，我就会不自觉的去算一下，我会计算当时的物价、房价什么的哈。比如看《金瓶梅》的话。就是以前都是看那种情节，现在我就计算，哎，里面有多少钱，他给了他多少钱，经常在计算，就知道，实际上卖个烧饼啊，是非常容易可以买一个带院子的别墅的。但是我对我混成这个鬼样子是不太满意的，是吧？但是现在也是有手机了，有电脑了，上下班也分不清楚了，下班的时候开滴滴，然后呢，上班的时候也也开滴滴，是吧？好不容易赚点钱，然后银行也不用去，但科技进步了嘛，银行也不用去，远程就给你扣了。这个高科技也实在太牛逼了，是吧？结果混的还不如以前没有电脑或者没有电话的时候。你看看福特是不是那工人也可以啊？你说叶永烈先生是不是也可以啊？是吧？花个五百三买个房子，你怎么样也花不掉他一年的薪水就买个房子嘛？哎呀，和以前有互联网的时候是一样，是吧？哎。没也不一样是吧？无线无线通信是什么？我们再讲无线通信啊，不发老师了。无线通信最初的也是用在哪里？用在战争之中。先讲一个日本国的例子，在一八八六年，日本的长崎突然就进来了四艘外国的军舰，其中呢两艘是当时排水量最大的七千吨级的这个巡洋舰，世界上最大的战列舰，它是世界上最最大的战列舰之一吧？当时好像是一万一是最大。七千已经是还、哎、可以了，是吧？已经在亚洲肯定就是说你亚洲人肯定没见过七千吨的这样。这四艘军舰上呢有什么十二寸的主炮？二话不说，然后你四艘军舰过来，你就上岸嘛。那时候可能也不用护照，然后这个这些上船的外国人，嗯、呃，上上岸之后就直奔哪里？日本的妓院，哎、就就结果呢，在妓院的时候就又有排队吧，就跟同去的这个嫖客发生了争执。是吧？都是嫖客，要互相体谅嘛。一零二四，是吧？大家好人一生平安。但是呢，这个外国人就非常不仗义，去了日本之后，然后呢还跟嫖客发生了争执，就引起了日本警察的注意。当时呢，日本警察也就二话不说嘛，是吧？操，直接给他拘了，直接拘了，抓了这五个外国人。嗯，总共抓了五个，可能去的比较多，人还跑了一些嘛，肯定是五个打的不行，然后呢就被人拘了。这个外国战舰当然得知了，自己人去去妓院给这个日本拉动 GDP 的时候，你竟然给我抓了，是吧？服务态度不好也、啊、就算了，现在还给我抓了，然后呢，就出动了四百五十名专业的士兵。你想想，在这个船上肯定是专业士兵。然后呢，呃，怎么样？就就这四艘战舰，然后摆出这个战斗队形，十二寸的主炮就转向了嘛，说我要轰你这个长崎。最后日本人就慌了，也就怂了嘛。他们这个外国战舰就出来说，呃，必须市长出来道歉，还要释放那五名嫖客。最后呢，这外国战舰还干死了七名这个日本警察，是吧？还是是，所以大获全胜。但是日本没办法嘛，你有这个十二寸的巨炮，有可能真的一一通轰就把长崎给干死了。大家可能会说，日本人，你看看面对欧美的这个巨炮也得怂吧，是吧？实际上，这四艘战舰是哪里的？大清的战舰，是吧？这最大的两艘战舰是定远号和镇远号，另外的两艘呢叫济远号和威远号。带队的人是谁？丁汝昌。他们是黄海演习以后啊，去日本爽爽是吧？因为黄海挨着日本是吧，就开过去了。这就是让日本感觉到非常非常屈辱的什么大秦国长崎水兵事件。但后来知道了这个，他们受到了侮辱之后，就发生了大家都知道甲午海战，大秦国的北洋水师。全军覆没，但是呢，船并没有全军覆没。我上面提到的这四艘船之中啊，其中的镇远号和济远号是投降了，然后加入了日本第五战队。哎，船实在是太好了，还成了当时的日本的一级主力战舰，呃，名字都没改哈。这个小日本把这个船俘虏过去，名字都没改。哎，我为什么讲这个呢？这个和无通线通讯有什么关系呢？大家不要着急，是有关系的。在打败了大清之后。日本和谁结盟？和英国结盟了。当时呢，世界上第一的呃大国就是大英帝国，美国还算不上什么，德国更不用说。大清都已经打败了，是吧？当时日不落帝国英国是特别厉害，然后呢，他跟日本就结盟了，日本当然就开始膨胀了嘛。你这肯定是吃了雄心豹子胆以后，然后呢，就开始和这个俄国的要打这个日俄战争。干之前的话，日本当然是有个山本海象，是个傻逼，是吧？这个就这个不是侮辱他，因为现在不是有很多精日的嘛？精日不管是谁，他都精。实际上，啊、呃，就是从这个、呃、日本现在的还可以，你说他索尼做的好，我们是承认。但是说实在的，从这个跟大清国打，呃、包括跟俄国打，一直到二战、一战、二战，日本就是个小丑，真的是小丑。那时候你说你精日，真的是。主要是为什么打呢？首先他运气好，主要是运气好，他是没挨过揍。干之前这个三百海象呢比较傻逼是吧？他搞六六六六大顺是吧？六六舰队，他主要是什么？他说我有六艘巡洋舰，还有六艘战列舰就非常大。然后呢，日本呢就把这次海战跟俄国打的海战叫日陆海战，为什么呢？日是什么？太阳是吧？日不落帝日不落小日本也就不能叫日不落帝国，呃日日陆海战。它是日，因为 raw 嘛 ，raw 可能日本怎么读不知道，反正与露有关系，就太阳一出来，你是露水嘛，露水就没了嘛。你看这多吉利，日露海战，这样叫起来就挺吉利。因为当时已经和世界第一的大英帝国同盟了，大英你这个同盟你肯定要帮助一点嘛，是不是？然后呢，这个日本就出点钱，大英帝国帮卖了点设备。就是升级了一下日本战舰的通讯设备，是吧？我们讲到通讯设备了，这个通讯设备呢，就装在了大清的镇远号上。大清实际上那七千吨的就被撸过去，撸过去还升级了，是吧？升级了呃设备，这个通讯设备，这个呃，这个通讯设备呢是在在当时全球也是呃高科技，肯定是高科技啊，马肯尼公司的无线电。马可尼，大家应该知道这个人哈，就是学通讯的，你应该知道他。当时可能是空中是没有什么信号，因为你只有马可尼一家一家有这个信号嘛，因此传输距离是非常非常长的， 3 7 0 0千米，横跨大西洋一点问题没有。另外一个非常著名的泰坦尼克号上也装的是这个马可尼的设备哈，呃，这个与战争没什么关系，我只是讲一下同时期哈。就是说，马可尼还是比较厉害的，在灾难救助中，当然是也死了不少人。但是你如果没有发这个信号的话，肯定也不行。就是我年轻时候，呃，三部电影改变了我的世界观嘛，起码是观影世界观，就是《泰坦尼克号》、《本能》还有《真实的谎言》。我从没有想到哇，我一直看《地雷战》《地道战》这种样子，竟然还可以这样拍，是吧？太无耻了。后来，在一九零九年的时候，马可尼呢？也就获得了诺贝尔奖，非常厉害啊！这个人是非常厉害。日本就有了这个设备，马可尼这个设备，俄国的海军是没有这个设备的。就是日本你可以远程通信，俄国你说有怎么通信？可能就是没法通信嘛。你说那时候怎么通信？写信嘛也没法往写信，可能就闷着向向前开嘛，就这个样子。他确实就对着航航图去整。之间也可能协作的话，就用灯来发信号。你这个灯发信号跟这个用无线电发信号肯定是差距不是一点半点吧？就是降维打击。因此呢，这个大英帝国因为是盟军嘛，就跟着他一一些打鱼的船呀、啊、或者是什么的哈。布雷布雷一反正他打过几次仗，呃，跟这个大英帝国跟苏联呃苏联吧叫俄国打过几次仗。当时呢就。打的时候他大英帝国伪装成渔船，但是呢，实际上是不雷霆是吧？就一直不远不近的，我就跟着你是吧？我跟着你这个俄军的战舰，然后呢，一路上，因为俄国如果我们学过地理哈，从苏伊士运河那里，你肯定是很近嘛。苏伊士运河然后就过来了，但是呢，没有办法，因为是什么？苏伊士运河已经被这个盟军是吧？日本的盟军英国占领了，因此呢，你只好绕道晃望角，一下子多了八个多月，你才能绕过来，行程多了三点三万公里，再加上一路上，这个英国人又告诉这个小日本说：“你这个太到哪里了是吧？俄国的战舰到哪里了？我你提前整点水雷是吧？”因此呢，这个小日本也经常也不知道是英国搞的还是什么搞的，包括什么苏联的，那时候不叫苏联，叫俄国是吧？叫。叶尼塞号呀，博雅号这些主力舰舰一炮都没有放，因为他也不知道，他不知道有这么高科技的东西，就提前在他的要经过的水路上，因为你有三点三万公里嘛，总是我给你布上个水雷，你碰上不就毁了嘛？因此呢，这个叶尼塞号还有博雅号就是没有参加战斗，还没赶到战场就已经挂了，就碰到水雷沉底了，也没办法，因为高科技可能。当时，呃，这个俄国也不知道这是啥玩意，也不认为你那么远能通信，因为这个是高科技。最后呢，呃，俄国当然我们都知道，就是日俄战争的话，呃，打输了是吧？俄国是打输了，呃，只跑了几艘不太大的船，其中呢一艘又又又绕过海海望角，然后回到了呃俄国。后来呢，他又发这艘战舰上就是，呃。叫什么？参加了后来的十月革命起义了嘛，是吧？在这,这艘船牛逼，这一声炮响，就在这个炮就是在这艘船上跑回去的这艘船上打的，就给我们送来了社会主义，是吧？所以呢，这个，哎，日本当年要好好打的话，就没有这声炮响了。所以这个日本应该恨他们。连续打赢了这个大英跟俄国的话，日本就对这个高科技十分的迷信。我们如果是我们的话，也会十分的迷信。你想想，哇，几万海里是吧？还横跨大西洋，我一下就就就过去了，这肯定是个高科技。然后呢，但是呢，他这个二战的时候就没有跟上形势，结果自己的电报就被人破解了，咱也不知道，最后仗也打了个稀烂。但我不是什么军事专家，是吧？但是我仍然认为是你有无线通信和没有无线通信，肯定这个效果是非常非常不一样的。如果不是无线通信的话，你也不会提前布水雷嘛，你也有可能就输了。我我认为是这样，你怎么可能他知道他到哪里？我提前提前小半天，我给你放几个水雷在这个航道上，你就炸了嘛。如果二战的时候，呃，美国没有破解日本的电报的话，是吧，也就不会说在中途岛那么伏击了，是吧？嗯，但这只是个影子了。我们不去谈战争，我们只是看这个无线通信的起源和历史。呃，这时候呢要讲三个人，一个是赫兹，一个是马可尼，就是这个。放在泰坦尼克号上呀，放在大清的被俘虏的这个船上的这个马可尼公司哈，他是个人，我们一听就知道是个人是吧？还有一个特斯拉，特斯拉现在就是是吧？这个埃、e、隆·马斯克造的这个车就是特斯拉，但是特斯拉非常传奇了，他跟、呃、爱因斯坦，哎、呃，不是爱因斯坦，爱迪生是吧？他跟爱迪生就是有竞争关系，呃，他也非常的伟大吧哈。如果。讲不完，肯定是讲不完哈，就讲下一期再讲。主要是讲这三个人，赫兹大家应该是清楚的，就嗯频率的单位嘛，就每秒钟你震动，不一定是震动啊，震动、震荡或者波动都可以哈，就是一次，哎，他就叫什么一赫兹，然后和所有的物理单位几乎是一样的，就是这是纪念一位伟大的科学家，呃，这个伟大的科学家呢，也和无数伟大的科学家一样是什么犹太人是吧？当然了，赫兹聪明，我们就不用说了。大家应该随便想想吧。呃，赫兹虽然算不上是牛顿、爱因斯坦这种超一流的科学家，但肯定是第一流的。就是说，我的智商啊，咱们也应该呵呵有点自知之明。就我的智商，肯定是没有办法知道他有多聪明。我认为，听电台的人，你不知道他有多聪明，就是你只能知道他是伟大的科学家，但是你不知道他有多聪明。比如说博尔特还能跑步，你能看出来一百米的话，超我们七十米，是吧？我们只能跑三十，人家跑一百。呃，但是这个赫兹这种大科学家比你聪明多，比咱们聪明多少是真不知道的，有可能聪明个一千倍也是，你看不出来嘛。反正人家搞出来，我们做题。还要在纸上做题，学都学不会，人家是独创的，所以呢，我们就别说，哎呀，他怎么去排名了？可能，呃，只能从表象上看看。他在一八七八年的时候，我们可以看到，一八七八年十月进入大学念本科，然后呢，一八八零年三月十五日，也就是读了一年半。我们认为读了一年半你就读大二嘛，顶多是什么？人家博士毕业了是吧？就读了一年半博士毕业，我们可以想象到这应该是什么样的聪明程度。但老师也是最负盛名的物理学家是吧？叫赫姆霍兹，还两个，一个老师教不了，还有一个叫基尔霍夫，两个老师同时教他。他最负盛名的是什么？他做实验特别特别的厉害，就是当时有多少困扰了物理界一百多年的什么 ，X 光的一个什么实验都搞不定，他是吧？一去之后又搞定了，博士到位到位了，就发现没有搞不搞不定的。他老师呢就。就说你这个啥都会，还有一个比较厉害的，有个科学家呢叫麦克斯韦，他说呢电生磁，磁生电，是吧？但是呢理论上是这么回事，你想想能不能证明一下，是吧？能不能证明出麦克斯韦是正确的？然后这个天才的赫兹就，当然这个我们知道肯定能证明嘛，别人证明不了，他就是能证明。天才的赫兹就制作了独创了电磁波发生器，还有也就我们称之为震荡器，是吧？还制作了。电磁谐振器是吧？哎，证明了，哎，这个麦克斯韦原来是正确的，当时就崩溃了是吧？老师都崩溃了，这家伙也太聪明了，但老天爷也崩溃了，因为你太聪明了，所以天妒英才。他三十六岁的时候就去世了，结果呢，呃，三十六岁去世了。网上可以搜嘛，他有十个非常非常伟大的实验是吧？人家三二十多岁到三十六岁，十六年就搞定了十个伟大的实验。我们十六年可能就是。哎呀，在还房贷是吧？这个就别别想了，我我一想这个事情就就抑郁是吧？解决了很多问题，还有就是我们现在每天所说的二点五 G 啊，或者是你的电脑是多少多少赫兹啊，就是那个 CPU 是多少赫兹，包括我这个手机信号是什么二点五 G、三 G、四 G、五 G 是吧？这个五 G 赫兹。后面实际上是赫兹啊，就是这个频率，就是它的名字是吧？我们天天在用。但赫兹去世以后，是吧？就是有了这个商业天才了，是吧？你我们不讲赫兹了，赫兹它确实开创了这个，开创了这个东西，开创了电池。诶、哎，说可以传信号，但是呢，它去世的早。你说它不去世是什么样子？可能，哎，我们没法假设是吧？有个。他去世之后，就有一个意大利商业天才，还有科技天才，敏锐的发现了其中的商机。这个人呢，就是马可尼，也就是后来呃装开了个公司，然后给郑远浩，还有泰坦尼克号上装这个无线电发射器的这个创始人，是吧？这个人是什么贵族？他的父母呃父亲好像是意大利皇室的。然后呢，妈妈是苏格兰皇室的，不是欧洲喜欢，就是说我互相联联姻，最后发现全都是英国女皇的孙子是吧，或者儿子，反正都是互相搞来搞去，他也搞不清楚，反正比较乱，呃、确实都是亲戚。因此呢，他是没有上过学，他没有上过学，并不是说呃没有钱，我们这里是失学，没有上过学就默认是。没钱是吧？没钱上，可能失学了。他不是，就是因为他是什么？他是皇家的，因此他不用上正儿八经的上学，因此他老师老师到他家里，到他的庄园里来给他上学，因此他没有正规的上过的是，哎、呃，公办教育啊，或者是这种学校，大家坐一起，不是，他是老师坐一起教他，因此呢，他是这样上的学，因此他后来发现，他尤其喜欢学习什么？学习科学。哎、呃，大学里都是那些著名的老师，因为他喜欢电学。后来他发现他，他他父母发现他喜欢电学，又加上父母的因素啊，主要是父母因素，是吧？他可以随意的使用意大利好多科学家的实验室。其中呢，比较著名的是赫兹的朋友，就是博洛尼亚大学的奥古斯托里吉。这个人也是个呃，他发病了。哎、呃，如果大家学这个大学物理，这个这个人有，他叫呃，与此与磁相关的，我忘了哈，哎、呃。我忘了是什么东西了，它发生了与磁相关的一些定理，是大学物理上是有的，叫磁什么东西啊？哎呀，哎，脑脑子不行了，反正与磁子还是什么东西，我忘记了。大家如果有兴趣的，可以去查查。我记得是有这个这个人的名字，呃，他是谁？他是赫兹的好朋友，因此呢，他天天去这个做实验，去他这个，哎呀，也你也不能说是去他什么，去他爸爸的朋友。也不能说朋友吧，他爸爸是皇皇室的，反正就他就随便可以去实验室吧，也不知道他是什么东西，也不能说是他老师，就就假设他老师吧，我们就说他老师是吧？老师的里吉，就这个里吉是他老师吧？然后呢，就天天做实验，就在这个老师里吉的帮助下，说最难的实验是什么？就是他说最难的实验就赫兹的实验，他说那那那那得重复一下。因此呢，在二十岁左右的时候，他已经重复了赫兹的实验，就发现了，诶。我这个东西还可以传信息，他发现了可以传信息，后来就是越传越远嘛。后来但，但呃，他也获得了诺贝尔奖，这个家伙也获得，麦克尼也获得了诺贝尔奖，当然也是，呃，刚开始是传二十厘米，后来他越传越远，最后传来呃，超越了整个的大西洋是吧？从此一发不可收拾了。他就跟，但他跟赫兹还是有点不同是吧？说他首先寿命很长，他热爱的东西非常多，然后呢，他也喜欢开公司哈。因此呢，这个，哎，这个三四三十分钟了，是三十多分钟了，这一期就讲不完了，下一期再讲讲马可尼和谁，和特斯拉，特斯拉也是个富有传奇的人啊，特斯拉跟爱爱迪生也是有一腿，他跟这个马可尼打官司也是打了很多年，两个人也是叫什么惺惺相惜吧，哎，非常厉害哈，但这个下一期再讲，嗯，就是讲这个无线通讯的问题哈，好嘞，这一期就到这里。呃，欢迎大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”是模仿明朝那些事，然后结果模仿的不好，发音又不对，结果呢都加错了，加成了五个字“软件那些事”，然后呢发现我去竟然卖东西，实际上我不卖东西是吧？我现在穷的个要死还卖东西，都没成本，没成本的钱都都都整不出来是吧？好嘞，这期到这里，再见。